0: Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. El tema de esta tarde, de esta plática, es conociendo, conociendo la voluntad de Dios. Empiezo con Romanos, Romanos 12, versículo 2. La palabra dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabemos tres cosas sobre la voluntad de Dios. Ella es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Hay personas que piensan que la voluntad de Dios está escondida y hay que um, jugar un juego cósmico para descubrir la voluntad de Dios. ¿Cómo puede una persona conocer la voluntad de Dios entonces? Hay personas que piensan que la voluntad de Dios eh, está en lugares donde no ha buscado. Intentan con religiones, intentan con sensaciones y nunca va a descubrir eso ahí. Es imposible. Hay personas que dicen, eh, tengo miedo de descubrir la voluntad de Dios porque será algo que yo no quiera hacer va a ser algo que no me va a gustar. Y hay personas que piensan que la voluntad de Dios es como una lotería, ¿sabe cómo es eso? Son personas que eh, que empezan a jugar con lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Sansón lo hizo, le fue muy mal. Hay una historia de una persona que quería conocer la voluntad de Dios. Claro, es ficticia, pero espero que no pase contigo. Entonces, eh, agarró la Biblia cerrada, oró y dijo, Señor, muéstrame tu voluntad. Y abrió la Biblia y con ojos cerrados, señaló un pasaje con ojos cerrados. El pasaje decía, y Judas se fue y se ahorcó. Entonces, asustada, cerró la Biblia y dijo, no, 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 eso no es para mí. Eso no es para mí, intentaré otra vez. Entonces abre la Biblia otra vez, con ojos cerrados, y señala, y abre los ojos y dice el pasaje, lo que tengas que hacer, ve y hazlo pronto. Tenga cuidado con ese juego, no funciona. La voluntad de Dios no se descubre de esa manera, la voluntad de Dios no se expresa de esta manera. Ahora, antes de estudiar la Biblia, porque la Biblia habla de la voluntad de Dios, debemos asumir algunas posturas, ¿está bien? Debemos asumir algunas cosas. Número uno, Dios es soberano y tiene un propósito para tu vida. Esa es la primera postura. Dios es soberano y tiene un propósito para tu vida. Número dos, si la, eh, digamos, si la suposición número uno es verdad, la número dos también debe ser verdad. Y es que Él quiere que sepas cuál es su voluntad para ti. Número uno, Él tiene algo para ti. Número dos, Él quiere que descubra lo que Él tiene para ti. Y número tres, Él va a colocar lo que Él tiene para ti en un lugar muy lógico, muy visible. ¿Cuál es el lugar más obvio? Piénsalo bien, ¿cuál es el lugar más obvio donde yo sé que voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida? En la Biblia, en la Biblia, no hay que buscar mucho, ¿verdad? En la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro eh, 3.9, la palabra dice así, El Señor no retarda su promesa, Según algunos la tiene por tardanza, Sino que es paciente para con nosotros, No queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué promesa habla ese pasaje? Regresen al versículo 4, ahí mismo, pero versículo 4, segunda de Pedro 3, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres dormieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, Cristo ya vino por su primera venida y regresará en carne su segunda venida. Pero entre la primera venida y la segunda venida está algo llamado arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida. Él, en, el, en el arrebatamiento, Él no vendrá. Él nos esperará en las nubes. Su segunda venida implica juicio sobre la tierra. Cuando Él venga por segunda vez y pise aquí, en la tierra por segunda vez, traerá juicio. Entonces el pasaje está hablando de juicio para los impíos, para aquellos que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. En otras palabras, el Señor no es indiferente, no es indeciso, ni se tarda para hacer algo. La razón por la que eh, Dios todavía no ha juzgado al mundo es porque Él quiere que nadie perezca. Él da oportunidad todavía en que las personas se arrepientan. Tú y yo tenemos a familiares no cristianos, amigos no cristianos, vecinos no cristianos. ¿Qué sucederá con esa gente? Serán juzgados, serán enjuiciados delante de Dios. Si no queremos que eso suceda, ¿verdad? Por eso hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso nos da chance, nos da oportunidad, nos da tiempo de predicar la palabra. Entonces acabamos de encontrar el primer componente de la voluntad de Dios. Estamos hablando hoy, conociendo la voluntad de Dios. Entonces encontramos el número uno. Número uno, la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Son tres, ese es el primero. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. La palabra dice así porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo mediador, su nombre es Jesucristo. Jesucristo, la provisión de Dios, es el rescate por todos nosotros. En rescate. Porque Dios es un Dios salvador. ¿Y cual quiere que todos entonces alcancen la salvación? Entonces el primer elemento de la voluntad de Dios es muy y muy claro. Dios quiere que todos sean, que Salvos. Número uno, Él quiere que todos sean salvos. Y aquí es donde todo empieza. Obviamente si, si no eres salvo, si nunca has hecho una oración aceptando a Jesús como Señor y Salvador, entonces estás en problemas porque tomarás eh, a, a mal el hecho de que alguien, alguien te predique la Palabra. Los que predicamos la Palabra hemos encontrado con personas así que se enojan cuando alguien les habla de Cristo. La plática va muy bien hasta que tocas el nombre de Cristo y entonces cambia el panorama, cambia la atmósfera. Son personas que rechazan a Cristo y ni se dan cuenta que están rechazando la salvación. Y quizás te estés preguntando, ¿por qué es obligatorio? Escucha eso, amigo y amigo, quizás estás pensando, a ver, ¿por qué es obligatorio hacer una sencilla oración para aceptar a Cristo como salvador? O sea, ¿por qué es obligatorio eso? Desde la palabra obligatoria, obligatoria en esos tiempos, eh, la toman a mal. Pero hay cosas que no hay atajos, hay un solo camino, decía Cristo. El camino es Él, no hay atajos al cielo, hay un camino. Y el camino es Jesucristo. Y, y si, la primera, si el primer elemento de su voluntad es que todos sean salvos, ¿cuál es el camino? Hay personas que se enojan cuando descubren que hay una exclusividad en términos de acceso al cielo. ¿Por qué es necesario hacer una oración aceptando a Jesucristo como Señor salvador para ser salvo? porque así lo determinó él, no nosotros. Romanos capítulo 10, versículo 9. La palabra dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es no es palabra de ningún pastor, es palabra de Dios. Él guía a las personas a la salvación, pero fuera de eso, para aquellos que rechazan la salvación, Dios no los está guiando. Dios guía a aquellos que quieren ser guiados por Él. Pero aquellos que rechazan la salvación, ¿quién los está guiando? ¿Quién los está dirigiendo? Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sé que suena muy duro, pero no todos son hijos de Dios la mayoría es una creación de Dios, nada más, y Dios los ama, claro que los ama, Dios no los rechaza, pero Dios ha colocado un camino, y el camino es Jesucristo, y Cristo dijo, yo soy el camino, verdad y vida, nadie viene al Padre si no es por mí, nadie, nadie. Todos, todos conocemos a personas muy buenas, personas muy amigas, pero con todas esas bondades, si la persona no acepta a Jesús en su corazón, no va al cielo. El camino no es por ahí. La persona actúa bien, no para la salvación. La persona, la persona actúa bien porque él salva. Es una consecuencia para la salvación, no es la causa para la salvación. Por eso Romanos 8, 18, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús los describió de esta manera. Son multitudes de ovejas sin pastor. Jesús dijo, nadie los está guiando. Entonces, se autoguían. Depende de sí mismos. Okay, ¿quieren, ¿Quieren que yo sea más claro? Seré más claro. Juan 10, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz Jesús presenta a sus ovejas Él va delante de ellas y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz Él guía a los suyos la implicación aquí es la implicación aquí es esta ¿estás listo? ok tú ni siquiera puedes involucrarte en ser guiado por Dios sin ser salvo eso es obvio porque si eres salvo, conoces la voz de quien te salvó y él te guía. Por lógica. Sin Cristo, eres un extraño para Dios. Sin Cristo, eres un, un extranjero ilegal. Por así decirlo, ¿no? Que está ahí a, a, a la orilla del de reino. De un reino a que no perteneces. Sin Cristo, eres un rebelde hasta que conoces a Cristo ni siquiera estás involucrado en el proceso del propósito y voluntad que Dios desarrolla para tu vida hasta que seas salvo permítame darte una ilustración de esto ¿okay? está en Marcos 3 Marcos capítulo 3 es un relato fascinante del Señor Jesús y de su familia terrenal aquí su familia terrenal porque por supuesto que en cuanto hombre Jesús tuvo eh, José y María, papá y mamá, tuvo hermanos y tuvo hermanas, claro, hijos de José y María. Sabemos que, que la concepción de Jesucristo fue sobrenatural. El Espíritu Santo y María. Y sabemos la historia de la Navidad o Natividad. Pero después que Cristo nació, José y María sí tuvieron hijos y mínimo dos hijas. Porque el pasaje habla hermanas. Escuchen bien ellos. Marcos 3, versículo 31 al versículo 35. La palabra dice así. Vienen después sus hermanos y su madre y quedando fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Cristo claro, dijo tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. En otro pasaje dice tus hermanos, un pasaje paralelo, tus hermanos y hermanas. Él le respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Significa, esta es la familia, esta es mi familia. Cristo estaba enseñando y alguien llegó y dijo, oye, tu familia está allá afuera. Cristo les dijo que todo aquel que hace la voluntad de Dios es parte de su familia y las familias siempre permanecen juntas, sean aquí o en el cielo. Y la única manera de pertenecer a la familia de Dios es a través de una relación personal con Jesucristo. La voluntad de Dios es que entregues tu vida a Jesucristo y que vayas al cielo un día. Él es el camino, no hay un al cielo. Quiero aclarar algo muy y muy importante. El Evangelio es un mandato, el Evangelio no es una opción. Siempre decimos, y es normal, es, 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 son palabras cristianas, ¿no? Es la jerga cristiana. Siempre, siempre decimos, te invito a venir a Cristo. La Biblia nunca invita a nadie a venir a Cristo. ¿Te das cuenta de eso? La Biblia nunca invita a nadie a venir a Cristo, la Biblia manda a las personas a venir a Cristo, es un mandato, no los invita, los manda, es un orden. Y es un mandato del Padre, este es mi Hijo amado, a él oír, este es mi Hijo amado, síganlo a él, crean en él, este es el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia no, no hace una invitación, la Biblia hace un mandato. Entonces, el, primera, el primer elemento de la voluntad de Dios para tu vida es que seas salvo. como A través de Jesucristo. Al final de esa plática lo haremos. Piénsalo bien, piénsalo bien. Hay un segundo elemento de la voluntad de Dios para tu vida en la Biblia. Número dos, la voluntad de Dios es que seas lleno de su Espíritu Santo. No es nada místico. Debo explicar lo que es esto. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18, la palabra dice así. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os, embriagueis, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenos del Espíritu. ¿Cuál es el sinónimo de insensato? Se dice, no seáis insensatos. El sinónimo de insensato es necio, tonto, torpe. Es sinónimo de necio, de insensato. El pasaje nos aconseja a que no seamos necios, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El necio te dice, no lo quiero saber. El necio te dice, no hay Dios. El necio te dice, no ores por mí, no lo necesito. Es un necio. Quizá los necios tengan miedo de la verdad, porque una vez que hay una confrontación con Dios, Dios siempre va a prevalecer. sabe por qué las personas necias no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Es la pregunta. Porque insisten en buscar donde nunca la van a encontrar. ¿Y por qué lo hacen? Porque son necias. Para esas personas Representa una ofensa a su inteligencia leer la Biblia. Y cuando, y cuando tú las invitas a hacerlo, se ofenden. ¡Uh! ¿Cómo se ofenden? Porque se creen tan inteligentes, tan preparados, tan sabios, tan mejores que los demás, que piensan que no necesitan leer la Biblia. Y es justamente en ella donde van a encontrar lo que tanto están buscando. Increíble, ¿no? ¿Sabe lo que la Biblia dice sobre esas personas? Ok, Romanos 1.22 22. Profesando ser sábios, se hicieron ¿qué? necios. Regresamos a Efesios 5, por favor. El pasaje compara dos cosas como si fueran las únicas dos alternativas. Efe, Efesios 5, 17 18. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos. De cuál será la voluntad de Dios, no os embriagueis con vino, lo cual hay de solución, antes bien ser llenos del Espíritu. Compara, compara dos extremos aquí: o eres un borracho, o estás lleno del Espíritu Santo, o uno u otro. ¿Qué tipo de comparación es esa? Parece lógico, ¿no? Que tú digas: no, 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 yo no soy cristiano, pero nunca he tomado en mi vida, espérate, escuche bien eso. Hay un trasfondo en eso. ¿Qué tipo de comparación es esta? Hay que entender el contexto histórico de este pasaje, el contexto histórico y social, y diría yo religioso, de lo que está escrito aquí. La comparación sale del sistema religioso antiguo. Si viajas al Oriente Medio, a algunos de los lugares en la vida de Pablo, eh, eh, nada ha cambiado, muy poco ha cambiado desde hace dos mil años. Ahí se reunían para adorar en lugares, en lugares eh, específicos de adoración a dioses hace dos mil años. Se reunían para tener comunión con la deidad predominante en, en esos lugares. Y para tener acceso usaban dos herramientas. Para tener acceso a Dios, a sus dioses, usaban de dos herramientas. Uno, la inmoralidad sexual cuando a través de una sacerdotisa que era una prostituta del templo ellos entraban en éxtasis y creían tener comunión con sus dioses y la herramienta número dos que usaban para tener acceso a sus dioses era, era el, el alcohol en sus diversas formas, o sea, la embriaguez ellos creían que conforme se embriagaban serían más sensibles a la voz de sus dioses por eso Pablo menciona, no tienen que hacer eso para tener acceso a Dios. Bueno, las personas asociaban ese tipo de cosas con experiencia religiosa. Asociaban ese tipo de situación, eh, el acto sexual desenfrenado, o las borracheras que, que había ahí, eh, eh, conectaban esas, esas dos situaciones con experiencias religiosas. Y Pablo está diciendo, miren, si quieres acercarte, perdón, si quieres acercarte al verdadero Dios, no lo hagan siendo necios y no lo hagan con la embriaguez. Háganlo al estar llenos de qué? Del Espíritu Santo. Así es como tienes comunión con el Dios verdadero. No sean necios. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Ahora, obviamente, la pregunta que surge es Ok, pastor, pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Como está en ese pasaje? Bueno, en primer lugar, tienes que saber eso. Si eres cristiano, si eres cristiano, si alguna vez profesaste a Cristo como Señor y Salvador, si eres cristiano, el Espíritu Santo vive en ti. El Espíritu Santo habita en ti. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, la palabra dice así, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Escuche bien eso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la herencia, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo pone un sello en tu corazón y ese sello dice propiedad exclusiva de Jesucristo, ese es el sello todo cristiano evangélico tiene el sello, independientemente de la iglesia a la que asistas o la denominación religiosa a la cual perteneces, si eres cristiano evangélico tienes el sello del Espíritu Santo en tu corazón claro, tiene que ser una iglesia cristocéntrica donde Él sea el centro, no el hombre. ¿Qué quiere decir llenos? Bueno, significa controlado por. Cuando tú llenas un vaso, ya no hay lugar para nada más. Es por eso. Por eso cuando Dios te llena, ya no hay lugar para nada más. Ni para el pecado, ni para otra cosa. Por eso es necesario que seas lleno del Espíritu Santo. La palabra en griego es pleró lleno, y tiene la idea de influencia total, y lo que eso significa es que es una influencia dominante en tu vida, acuérdate, lo que te llena, te controla, si, si te la pasas enojándote con todo y con todos, adivina de qué estás lleno, adivina, qué es lo que te, te está llenando, Tristemente hay cristianos que piensan que pueden tener una vida equilibrada entre la santidad y el pecado. Eso es una mentira, es una falacia. Piensan que pueden pecar de lunes a sábado, pero domingo van al culto y serán santos por algunas horas y en lunes equilibran otra vez. Eso no es así. Nunca fue así, nunca será así. O eres o no eres. Ser lleno del Espíritu Santo significa que la balanza se inclina de manera total a favor del Espíritu Santo, él se convierte en una influencia controladora. Hay personas que quieren equilibrar la santidad del pecado y cuando, y cuando, pecan, y cuando pecan un poquito más y la balanza hace eso, entonces corren, oran, ayunan, se prostran ante Dios, piden perdón a Dios y, y cuando sienten que la balanza equilibra otra vez, vuelven a pecar otra vez. La vida no es una balanza. La vida es Cristo. Y Cristo es santo. Por lo tanto, ser si santo tú también. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que Él controle tu vida. Que Él te ayude a no seguir pecando. Otro uso de la palabra plero o lleno en los evangelios es para expresar el viento que llena las velas que mueve un barco. El neuma. Neuma. ¿no? El, el, el viento que mueve un velero, infla las velas y mueve el velero. Lo, lo mismo sucede con tu vida, con mi vida. Cuando te vuelves totalmente influenciado por el Espíritu Santo, Él se convierte en la fuerza que te mueve. Él sopla y te mueve. Él comienza a impulsarte en la dirección correcta. Él se convierte en la fuerza que llena las velas que mueven el barco de tu vida. La pregunta es, ¿Qué está soplando sobre tu vida que te está llevando a un rumbo desconocido? Si tú no permites que el Espíritu Santo lo haga, otra cosa lo va a hacer. Y llevará tu barco a las tormentas, a las tempestades, a problemas. Pero si tú permites ser lleno del Espíritu Santo y que Él sople en tus velas, Él llevará tu barco a un puerto de abrigo, a un puerto mejor. Pero la decisión es tuya no mía, es tu decisión entonces debes entender esto aunque tengas el Espíritu Santo puede ser que no necesariamente estás bajo la influencia dominante del Espíritu Santo por lo tanto no estás siendo impulsado por el Espíritu Santo y si es así no estás yendo en la dirección correcta en tu vida, no estás yendo hacia donde Dios quiere que vayas y entonces fracasarás y ¿sabes lo que es peor? Cuando un cristiano se equivoca o fracasa por la culpa en Cristo. Tienes que entender quién está soplando las velas de tu barco. ¿Quién te está llenando completamente? Hay otro concepto implicado en ser lleno del Espíritu Santo. Comenté en el inicio, piensa en un vaso lleno hasta el tope. Pensa en un vaso. Pensa en tu refresco preferido o tu jugo preferido. Bueno, una vez que esté lleno, ¿qué pasa si lo sigues llenando? Se derrama, se desperdicia. Con el Espíritu Santo pasa lo mismo, Él te llena. Tú te vacías, te derramas. O sea, mientras, mientras horas, predicas, intercedes, la llenura viene y va, viene y va. Y entonces Él te llena otra vez. Conozco personas que parece increíble, pero... Conozco personas que dicen, no, yo no oro, yo no predico, yo no intercedo porque tengo la unción y no quiero vaciarme. Pero precisamente de eso se trata. Dios te llena para que te vacíes, para que Él te vuelva a llenar. Y esa llenura es constante. ¿Sabe cuál es el único vaso que no puede ser lleno otra vez? El que siempre está lleno, el que no se vacía. Y de nada sirve la llenura para tu vida entonces. Antes de permitir que Él que, que te llene, tienes que vaciarte para que Él te llene una vez más. Entonces, la voluntad de Dios, número uno, es que seas salvo. Número dos, es que seas lleno de su Espíritu Santo. Significa ser controlado de manera total por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un, un tercer principio en la voluntad de Dios para tu vida. Número tres, la voluntad de Dios es que seas santificado. Diría, la voluntad de Dios es que seas santo. Yo sé que la palabra santo es mal entendida. Pero quiero decirte de una vez, santo, según la Biblia, no es una imagen que está en un nicho. Que tiene ojos que no ven, manos que no tocan, brazos que no abrazan, pies que no caminan, según la Biblia. Eso es la Biblia hablando. La palabra santa es kadosh, significa aquel que, que dice no al pecado y sim a Cristo. Por eso, el tercer elemento de la voluntad de Dios para tu vida es que no peques. Que seas santificado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, la palabra dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Te voy a repetir. Pues la voluntad de Dios es vuestra, tu santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué significa la frase vuestra santificación? Significa apartado del pecado. Esa es la voluntad de Dios, que no peques más. Bueno, el apóstol Pablo usa aquí... Eh, y nos da cuatro principios de lo que él quiere decir. Principio número uno. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué significa eso? Bueno. Mantente alejado del pecado sexual. Aléjate del pecado sexual. Quiero aclarar algo. Todo lo que Dios inventó es bueno. Es agradable. Dios inventó el sexo. Sí. El sexo es bueno. Sí. ¿El sexo da placer? Sí, pero también Dios instituyó un marco legal dentro del cual el sexo es agradable. Se llama matrimonio, porque el sexo fuera del matrimonio es devastador, es trágico y acaba con vidas. Quiero aclarar de una vez por todas eso. El pecado sexual ese, es expresar el acto sexual fuera de un contexto instituido por Dios. Es el matrimonio. Alguien pregunta, eh, ¿qué tan alejado tengo que estar del pecado sexual? Bastante lejos para estar separado de él. Es la palabra que os apartéis de la fornicación. La suficiente distancia como para mantenerte puro. Esa es la distancia que tienes que tener. Primera de Corintios 6, 12, la palabra dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ese es Pablo hablando. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Muy sabio Pablo. Puede ser que en ese preciso momento alguien diga, ajá, aquí hay una contradicción. Me acabas de, de decir que debo permitir que el Espíritu Santo me controle y ahora me dices que no debo permitir que cosa alguna me controla, es una contradicción, bueno, si piensas así, de verdad es porque eres muy necio, lo que acabamos de decir en el inicio, déjame aclarar, ve la Biblia, es la misma Biblia que tengo yo, la tienes tú, no es una contradicción, el pasaje está hablando de cosas, cosas, no personas, el Espíritu Santo no es una cosa, el Espíritu Santo es Dios mismo, no permite que nadie te controle, Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dios no es una cosa. Dios es Dios. Por eso no hay contradicción. Permita que Él controle tu vida. Sea tu a, a habitación del Espíritu Santo de Dios. Te voy a explicar cómo en un ratito más. Entonces aquí Pablo nos da cuatro principios de lo que él quiere decir. Primero es lejos de la fornicación. Tan lejos que no peques más. Principio número dos. 1 Tessalonicenses 4.4 Y la palabra dice así, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad y honor. El segundo principio habla de controlar tu propio cuerpo. El cuerpo del esposo es para la esposa y el cuerpo de la esposa es para el esposo. No hay una tercera persona involucrada en un matrimonio. Son los dos. La palabra adulterio significa infidelidad, deslealdad, ilegitimidad. Es lo que significa. A los ojos de Dios, el adulterio, escuche eso, es cambiar el objeto de amor. Cambiar el objeto de amor. Y es por eso que los profetas decían de Israel, la nación toda ha adulterado. Cuando Israel empezaba a adorar a dioses falsos, cuando Israel cambiaba su objeto de amor, de Jehová a un Dios falso. La fornicación es la expresión del adulterio de manera sexual. Esa es fornicación. Adulterio, según la Biblia, es cambiar el objeto de amor. Y la fornicación implica la expresión del de adulterio a través del acto sexual ilícito fuera del matrimonio. eso es santificación. Dios quiere que mantengas tu cuerpo bajo control, para cumplir con el propósito de santificación y honor. Aléjense del pecado sexual. Principio número 3 que Pablo nos da en ese pasaje. Primero Tesalonicenses 4.5 No hay pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aléjense de la concupiscencia. Debemos entender que el control de tu cuerpo es exterior, pero el control de tu pasión es interior. Tú controlas tu cuerpo, no dejes que tu cuerpo haga cosas que te lleven a pecar. Tú controlas tus pasiones al no dejar que tu mente vea, oiga y contemple cosas que te llevan a pecar. Tú controlas el cuerpo al controlar tu mente. Tú controlas la imaginación. Aquí dice de concupiscencia. La palabra concupiscencia significa preparar para pecar. Concupiscencia es preparación para pecar. Sabe que eso hay muchas facetas. Una de ellas es, que es cuando hay personas que saben que en la tele, a determinada hora de la noche, salen películas no propias para su vida. Y entonces se preparan para verlas. Y se si estás alimentando el pecado, y es como un fuego. Lo alimentas y te va a quemar, y te va a consumir. Por lo tanto, aléjate de eso. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Principio número 4 para tu santificación. Primera Tesalonicenses capítulo cuatro, versículo 6. Que ninguno agravie o agravie, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es Pablo hablando una vez más de una vida santificada. ¿Qué quiere decir con eso? No te aproveches de otras personas. No te aproveches de otras personas. Una cosa acerca del pecado sexual que te impide llevar una vida santificada, como es la voluntad de Dios, es que si sigues tus deseos sexuales impuros y tus pasiones desenfrenadas, vas a terminar defraudando a alguien más. No solo tú y la persona involucrada vas a dañar a otras personas, si estás buscando el camino del pecado sexual, vas a terminar defraudando a alguien más. Controla tu cuerpo, sujeta tus pasiones. Es el mandato de Dios. ¿Qué es lo que el mundo y la sociedad te dicen hoy? Después de todo lo que hemos visto, ¿sabe lo que el mundo te dice hoy? ¿Sabe cuál es el mensaje de la sociedad en la cual vivimos hoy en día? Te dicen, disfruta del pecado sexual. Disfrútalo. Deja que tu cuerpo te guíe a donde, a donde quiera ir. Deja que tus pasiones estén fuera de control. Disfrútalo. O sea, y hay personas que son tan hipócritas que dicen: Dios inventó el sexo, ¿verdad? Entonces, disfrútalo. Pero claro, hay un marco legal para el disfrute. Ya, ya comentamos eso: se llama matrimonio. Fuera de ahí, es pecado y es destructivo. Eso es exactamente lo opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El mundo te dice, disfrútalo. Ah, hay una marca deportiva que, 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 que tiene un lema, no quiero hacer propaganda ni debo hacerlo, claro. Dice, solo hazlo. Solo hazlo. O sea, no importa las consecuencias, solo hazlo. Pero sí, claro que hay consecuencias. Muchas consecuencias. Y alguien dice, ¿Sabe qué, pastor? Todo muy bien, pero no me gustan esas reglas. No me gustan esas reglas. Son muchas reglas. y Yo no me gusto, quiero libertad. Bueno, si piensas así, el versículo 8 fue escrito para aquellos a quienes no les gustan las reglas. Estas reglas. Primera Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Así que, el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Significa, tú que me estás viendo, si rechazas lo que acabas de escuchar, no estás rechazando algún sistema inventado por hombres, no estás rechazando a los pastores, no estás rechazando a la iglesia, ni siquiera estás rechazando a la persona que te habló de Cristo. Estás rechazando a Dios quien te dio su Espíritu, el cual te dio vida. Estás rechazando al Creador del Universo. Muchas personas que predican la Palabra dicen es que hablo a las personas y me cierran la puerta, hablo a personas y me golpean, predico la Palabra y, y me corren. Calma con eso, porque si lo haces, no estás rechazando el mensajero, estás rechazando el mensaje, estás rechazando a Dios que envió ese mensaje. Hubo un momento en la historia de Israel donde Israel quería, quería un rey. Quería un rey. Samuel era sacerdote. Gobernaba y reinaba en nombre de Jehová. Entonces, un día se acercaron a, a Samuel y dijeron, oye, ¿sabe qué es Samuel? Todos tienen reyes. Los babilónicos tienen reyes. Los egipcios tienen un rey. Los persas tienen rey. Los medos tienen rey. Queremos un rey también. Nosotros queremos un rey. Y como tú eres encargado aquí, pues, Úngenos un rey. Y Samuel dijo, están locos, si tenemos el rey de reyes con nosotros. No, 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 queremos un rey. Y Samuel salió de ahí enojadísimo. Y Jehová habló con Samuel y dijo, ¿De qué te enojas? A ti no te rechazaron, a mí me han rechazado. Es lo mismo. Si rechazas lo que acabas de escuchar, no estás rechazando al pastor, no estás rechazando a la iglesia. Según la Biblia, estás rechazando a la que te dio vida y su nombre es Jesucristo. Primera Tessalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No a la inmundicia, sino a santificación, un proceso diario de estar con Él. Pero, ok, hay detalles de nuestras vidas que no están claros en la Biblia. ¿Estoy de acuerdo? Hay, eh, pero no son, no son áreas grises. Quiero aclarar eso. No hay áreas donde uno puede pensar y actuar. Y, y, no es que la, la Biblia no comenta y yo lo hago. No, no es eso. Pero hay, hay detalles específicos de nuestras vidas que no están claros en la Biblia. ¿Cómo actuar en relación a ellos? ¿Cómo actuar con eso? Bueno, Salmo 37, versículo 4, y versículo 5, la palabra dice así, Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué significa? Deleítate en Jehová, y Él te dará los deseos de tu corazón. Ahora, permítame hacerte una, una pregunta. La pregunta es, si soy salvo, si soy salvo, si, si estoy controlado por el Espíritu Santo y si estoy santificado, me estoy deleitando en el Señor, claro que sí. Y Él contigo, es justamente el punto, ese es el punto, agrada a Dios, obedece a Dios y Él te considerará las peticiones de tu corazón, siempre y cuando ellas no ofendan a Dios y no acaben con tu santidad. Dios se mueve en ti mientras tú caminas con Él. Esa es la ecuación. Haciendo un resumen de lo que hablamos en esta tarde, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? No hay que tomar cursos para, para descubrir. No hay que leer libros de autoayuda para descubrir. Con todo respeto, no hay que ir con un gurú para que te diga cuál es. No, la voluntad de Dios está claramente en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Salvo lleno del Espíritu y santificado. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Por supuesto que aquí entra una otra ecuación en juego. Ok, Dios quiere que seas, vamos por etapa, Dios quiere que seas salvo, que seas lleno del Espíritu Santo y que no peques más. Para no pecar, necesitas la llenura del Espíritu Santo en tu vida, miren eso, y para tener la llenura del Espíritu Santo en tu vida y no pecar, necesitas ser salvo, todo empieza ahí, y la manera de ser salvo es entregando tu vida a Jesucristo, no estoy hablando de cambio de religión, no estoy hablando que una iglesia es mejor que la otra, no estoy en contra de, de nada, ni de nadie estoy a favor de Cristo entonces, haciendo, haciendo un resumen la voluntad de Dios es que seas salvo lleno de su Espíritu Santo y que no peques pero para no pecar necesita ser lleno de su Espíritu Santo y para ser lleno de su Espíritu Santo necesita ser salvo y la única manera es teniendo un encuentro con Jesucristo la pregunta aquí es esta ¿eres salvo? ¿Cómo sabes si de verdad eres salvo? Te diré cómo lo sabes. Sabes que eres salvo porque tus valores han cambiado. Porque tus valores han cambiado. Si no han cambiado tus valores, no has entendido la salvación. Porque no puede ser alguien, eh, no puede ser que alguien tan grande como Dios, haya entrado en tu vida, no haya cambiado tu vida. Por lo tanto, si dices que eres cristiano, pero sigue actuando como antes, es que no eres cristiano. Lo siento. Lo siento. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Eres salvo, lleno de su espíritu y eres santo. O sea, deja de pecar. Pero todo empieza con la salvación, todo empieza con la sencilla oración. La palabra dice, si confesares con tu boca y crees en tu corazón, serás salvo tú y tu casa. En esta tarde, en esta tarde la pregunta es trascendental. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres cumplir con Dios? ¿Quieres ir al cielo por la eternidad? Si tu respuesta es sí, yo te invito a que abras tu corazón ahorita mismo, donde tú estés, y que hagas una oración conmigo. Es una pequeña oración. Cierra tus ojos, por favor. Y, y quizás sea la oración, quizás no, seguramente es la oración más importante que harás en tu vida. Repito, no estoy diciendo ni te estoy invitando a cambiar tu religión. Yo no vengo a eso. Yo vengo a pedirte, por favor, que des lugar a Cristo en tu vida, en tu corazón. ¿Cuántas veces has intentado cambiar y no has podido? Hay personas que, antes de orar, mira, hay personas que, que, que se drogan, que toman, que fornican y dicen, eh, eh, cuando yo quiera, yo paro. No es cierto. Si fuera así, ya lo hubieras hecho. Sé sincero. Si fuera así, ya lo hubieras hecho, pero solo no vas a poder. Necesitas la llenura de Dios en tu vida. como A través de la salvación y entonces dejarás de pecar y si dejas de pecar un día irás al cielo la pregunta de esta tarde es, es muy sencilla ¿quieres ser salvo? si tu respuesta es sí cerra tus ojos donde tú estés que no te dé pena es tu vida la que está en juego es tu eternidad la que cuenta si quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón hoy no mañana hoy en ese momento Eu te invito a que cerre tus ojos e que repita uma oração comigo. Repite comigo. Senhor Jesus, e nesta tarde, abro meu coração e te recibo como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, ven a meu coração, cambia minha vida. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, porque en esta tarde, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si acabas de hacer esa oración con todo tu corazón, la Biblia comenta que tu nombre, sí, tu nombre, está siendo escrito en un libro que hay en el cielo, el libro de la vida. Hay un ángel escribiendo tu nombre en ese, en ese libro. Te felicito. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues busca una iglesia evangélica cerca de tu casa y congrégate ahí. Tienes que crecer en fe. Si ya lo estás haciendo, te felicito. Si no tienes una iglesia, permite que gracia y paz sea tu iglesia muy pronto estaremos abriendo las puertas otra vez del templo, cuando el gobierno así lo permita, te invito a que estés con nosotros en el culto de acción y gracias que tendremos cuando el gobierno así lo permita te felicito vamos a orar, ahora sí, cierra tus ojos una vez más, todos los que nos están viendo cierren sus ojos Señor Jesús, gracias por la oportunidad, Señor de ver la salvación en corazones en vidas que están viendo este video, Señor Gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Tu voluntad se expresó ahí, Señor. Tu voluntad es que todos seamos salvos. Tu voluntad es que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo. Y tu voluntad es que todos dejemos de pecar para que un día podamos estar en el cielo contigo, Señor. Pero ya hemos visto, ya sabemos. La única manera de no pecar es que seamos templo de tu Espíritu Santo, casa, habitación de tu Espíritu Santo. Y para eso necesitamos la salvación. Yo te pido que en ese momento, Señor, a las personas que oraron recibiéndote, Jesucristo como Señor salvador, y en ese momento llénalas completamente, Señor. Que el que tomaba, deje de tomar. Que el que se drogaba, deje de hacerlo. Que el que fornicaba, Señor, se contenga. Es el premio, Señor, y sabemos que tú lo darás. Sé con nosotros, Padre. Te pido por cada familia que nos está viendo. Te pido por cada familia de gracia y paz y familias de otras iglesias, Señor, que profesan la fe en ti. cuídenos a todos. Cuida México, Señor. Limpia ese país. Que muy pronto podamos estar juntos otra vez. En una normalidad. Dicen que es una nueva normalidad. Quizá, lea, quizá sea la perfecta normalidad, Señor. Pero sin que podamos saludarnos y abrazarnos como hermanos en Cristo que somos. Ponga tus manos, Señor a cada familia de gracia y paz, a tu iglesia de gracia y paz. Tú vas por delante de nosotros, Señor, como siempre has sido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya lo saben, estamos orando todas las noches a las 10, familias en sus casas orando, eh, y te invito a que lo sigas haciendo un día en la semana para que ayunes. Y vamos a esperar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo acabamos de ver. Te felicito si, si tú eres de aquellas personas que acabaron de recibir a Cristo. Yo quisiera estar ahí contigo para abrazarte, para saludarte. Pero lo haremos, lo haremos en gracia y paz cuando podamos abrir puertas. Venga, gracia y paz, para que, para que yo te abrace, para que yo te reciba y para que estemos en familia juntos y, y adelante. Y vamos caminando con el Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias. Que Dios te bendiga.